0: Hello， 大家好，欢迎大家收听游乐电台，游戏带来快乐，我是主播游戏的影子。商场就是战场，在硝烟四起的商战当中，四家公司与任天堂公司都做了一些什么样的相关的对策呢？在今天的这一期节目开始，先回答一个非商业人士经常会问到的一个问题，就是。在一个行业里，已经有一个霸主一样级别的行业老大，那么你想进入到这个行业的时候，要如何跟这样的对手进行竞争，或者说你找到一个这样的机会向他发起挑战呢？在商业帝国当中，通常的做法是，某个行业到了更新换代的时候，也就是新老交替的时候，以电子行业来说，每一年都会有新的手机机型出来，这个时候。刚入行的新人就会有机会在大众面前展露出自己的容貌。再说回到电子游戏行业，在游戏主机也是一个需要周期性更新换代的电子产品，通常呢是三年到五年。那么任天堂虽然说在当年几乎统治了电子游戏的江山，但是到了主机更新换代的时候，也难以避免会给那些想进入到这个行业的新人留下机会。四家公司就是这么做的。我国有句古话说：“知己知彼，百战不殆。”在这两家公司交战之前，我们来看一下两家公司都有什么样的优缺点。首先是任天堂公司，它过于依赖单一的产品线，为了让自己的公司利润最大化，几乎忽视了电子游戏技术方面的更新，依靠着非常落后的八位机来榨取游戏方面的利润。当年索尼公司还没有批，没有在推出 PSP 的时候，任天堂官方发言人，在回答记者的时候，甚至说 GBA 还可以再卖五年。而当年索尼 PSP 销售开始之后 ，NDS 只在很短的时间就取代了 GBA。看来在任何一个行业，一旦被某个商家做到垄断，他毫无疑问就是消费者的噩梦。这个是没有任何。一个行业可以跳出这个规律的。无论一个商家是向你露出笑脸，还是说他向你露出一副难看的脸，他们本质都是没有任何区别的。虽然说前者服务态度好一些。第二点就是任天堂对于第三方软件商奴隶一般的压榨，从他们兜里往外掏钱，这样的做法为以后发生的事情埋下了祸根。第三点是任天堂历史悠久的家族性产业，在商业。通常来说是以人才为基础的。如果是家族里边的无能之辈，另一个是有能力的非家族的人才，在选任相关的职位的时候，任天堂的通常会选用自己家族的人，家族企业嘛。那么这样的做法也严重拖慢了任天堂的发展能力。与之相比是私家公司，它也是有一些不安定的因素，比如说它作为一个新到这个行业的挑战者。没有能及时把自己公司的定位以及产品所面向的服务对象做好精准的准备，造成了市场营销方面的混乱。第二点是自己营销的能力真的很差，让产品得不到及时的销售出去。第三点是私家公司内部管理很是问题，多个部门之间完全是一种敌对的状态。第四点就是私家公司开发硬件和相关游戏部件的时候成本高昂。无法有效的控制成本，一不小心就会做到赔钱。在了解了这两家公司的缺点之后，我们按照时间来细数一下这两家公司在这段期间都做过一些什么样的事情。我们先从老牌的霸者任天堂开始说起。在一九八七年，任天堂占据了全球百分之八十的游戏机市场，将旧日的雅达利全部的利润纳入了自己的囊中。同时，也将当年开发游戏软件的那些软件商全部划到了自己的麾下。在这一年，任天堂的游戏数量是以前四年雅达利的总和。以上的数据宣告着任天堂帝国从此诞生。一九八八年十月，在看清了游戏机市场巨大利润之后，四家公司决定要成为游戏行业中的一员，于是推出了自己的第一台十六位主机。一出手就是十六位主机，那个时候任天堂还是 FC 八位主机，向任天堂帝国发动了攻击，并且迅速的靠着这个技术和流畅的画面占据了大量的市场。十一月，任天堂帝国被迫开始反击，拿出自己正在开发中的十六位游戏机的样机，向记者们许诺明年就可以让玩家玩到这款游戏机，并且把它买到自己的客厅。一年之后，一九八九年的四月份。任天堂开始对四家公司展开了强烈的反击。他发出了这个世界上最挣钱的掌机 Game Boy， 也就是我们俗称的 GB， 那个像砖头一样的黑白显示器的个东西。这一举动，在主机市场失去先机的任天堂，在掌机市场却占据了无尽的先机。一反一正，双方可以说打了个平手。虽然说游戏媒体对于掌机这个新型的机型报道，让任天堂获得了不少的赞誉，但是。在去年向广大媒体承诺的新一代的游戏主机，却时间看不到、看不到他的身影。这个时候呢，导致了一些玩家和游戏媒体对任天堂的信用提出了质疑。由此可见，这个商家说话不算数啊，就啪啪的打脸，是几乎所有商人都做过的事情。即使是以信用著称的任天堂也是如此。有一次在听到一个人的演讲的时候，他说。商人嘛，什么样子？你们消费者还不知道吗？早晨起来之后，照着镜子，把昨天的自己拎出来，啪啪的打一阵脸。那要是不打一下都，都都不舒服。这就是商人。所以说，商人说的话，你听完之后也就听完了。四家公司看到任天堂的新主机呢，并没有及时的生产出来，所以加快向任天堂进攻的步伐。年末的商战，在欧美那边年末，比如说圣诞节期间，这个是非常大的一个商机。在这个。期间呢，几乎一家人可以说把这个月的工资花得干干净净的。在美国本土市场呢，四家公司开始贩卖自己的十六位主机，并且把它取了一个好听的名字，叫做《创世纪》。利用这一段任天堂没有新主机的时间，快速占领游戏市场。从四家公司开始发售自己的十六位主机，到年末商站在美国本土贩卖这部主机，这段期间。任天堂没有在主机领域做任何正面的反击，但即使是这样，任天堂当时的市场占有率也依然达到了恐怖的 85% 的市场份额。这也就解释了为什么当年任天堂帝国对第三那些第三方软件商采取了奴隶般的剥削，因为它垄断的程度实在是太大了。1990年11月，在任天堂向玩家承诺。新一代主机可以被买到客厅的两年之后，超级任天堂 SFC 这个主机终于在日本的本土开始发售，性能比 MD 有了很大的改进，哎、啊，这是毫无疑问的，你后出来的主机嘛，而且还晚了那么长时间。新主机开始贩卖之后，任天堂凭借着自己强大的销售渠道，把当年四家公司攻略下来的那些玩家的钱包又重新洗刷了一遍，把这些行为。比如一场战争的话，那么任天堂新主机的发售就如同在战场当中收复了以前丢失的阵地。与此同时呢，最终幻想也加盟到了任天堂的软件阵营当中，可以说是提高了任天堂在市场上的竞争能力。在同一年的年底，四家公司通过一系列的努力，争取到了大概是 30% 的游戏开发商的支持，为下一次与任天堂主机大战。做了重大的战争方面的资源储备，十家公司同时还在电子游戏主机网络方面加强了一下这方面的功能，并且希望靠着这些额外的功能，能够对任天堂造成打击和威胁。时间是永远那么的飞快，转眼就到了一九九一年，任天堂帝国通过自己新主机和自己掌机的联合收益，又达到了下一个繁荣的时代，在这一年。任天堂整体的业绩甚至超过了索尼公司，排名全日本的第十三名，人均营业额达到了恐怖的一点六亿美元，一点六亿日元。九月份的时候，超级任天堂主机开始在美国发售，对世家已经取得的阵地构成了巨大的威胁。当年那些支持任天堂 FC 那一代的游戏厂商，总共一百五十四家，由于世家不断的进行挖人挖角谈判。呃，贿赂一系列的手段，挖到了八十九个。你这个数量听起来好像是挺多的，但是这八十九个当中都是以那些中小型的游戏厂商居多。而任天堂它的第三方软件公司虽然说只有四十五个，但基本上都是以精兵强将居多，像史克威尔啊、科乐美啊、呃、卡普空啊这样的精英游戏厂商，几乎全是站在任天堂这边的。可以说这些老奸巨猾的家伙啊！很知道谁能给他带来最大的利益。硬件的革新永远是施家公司不变的动力。在一九九一年的六月份，世家研发了 MD 的 CD 功能，适应了多媒体的潮流，并且当着所有的游戏厂商的面儿公开了自己的规格。这个很重要，因为你公开了这个规格之后，无论是那些第三方游戏厂商自己生产 CD， 还是说为这个 CD 的规格做自己的游戏，都有非常大的方便。就像是一个公园，你把所有的门都打开了，方便所有的游客进出。而你一旦一个公园只开一个门的话，那么这个顾客很容易卡在门那里。那么，这家公司公开了自己的规格之后，继续吸引了大批的软件开发商来加入自己的阵营。七月份的时候，索尼克登场，这个对于这家公司可以说是历史性意义的。用这个角色来对抗马里奥。关于索尼克这个角色被创造出来，那是另外一个精彩的故事，我将在以后的节目当中与大家分享这个故事，大家可以期待一下。这家公司为什么当初要创造出这样一个角色呢？我简单的跟大家说一说吧，就算是那个节目的预告。因为一家公司为了方便让大家记住自己，也就是强化记忆，这个在商业销售当中是很重要的一个东西。比如说，像我的这个电台，我都会每期开头的时候说一个什么“游乐电台”这个东西，然后说一下自己的名字“游戏的影子”，这个也是方便大家记忆的。通常呢，商业这个商业公司呢会选择一个形象来让大家记住自己。比较常见的做法呢，就是一个品牌的标志，像耐克公司的那样的一个对号，苹果公司被咬了一口的苹果，以及像任天堂的一个蹦蹦跳跳马里奥的形象，都是方便消费者一个记忆的符号。这家公司当初为了让玩家记住自己，也创造出了索尼克这样一个的角色。他在登场之后，那种快速流畅的体验，在对抗马里奥方面起到了相当大程度的作用。要知道，那个时候玩家习惯了马里奥那种散步一样的节奏之后，突然间看见索尼克那风驰电掣般的爽快感，那种震撼的程度不亚于我们第一次在看神力电影时的那种“哇”的感觉。十月份的时候呢，四家公司投资赞助赛车比赛，进行自己公司方面的宣传。十一月份，四家公司带有 CD 的游戏主机开始发行。十二月份，四家公司建立了自己的一个巨型虚拟娱乐系统的主题公园，进一步扩大了自己的知名度。在一九九二年的四月，四家公司的加强型主机开始发售。可见，四家公司的主机。迭代有多快？紧接着，为了配合这个新主机的发售呢，索尼克二代进入到了这个游戏主机游戏的发售列表里面，并且将主机大幅度的降价，取得非常棒的效果。有一些听众认为，好像只有国产厂商会打价格战，其实不是的，国外厂商打价格战打的依然也很猛烈，只是我们不太清楚罢了。任何一个消费者都希望花最少的钱来买最好的东西，这个是人的天性。所以说，每当什么商品百分之五十降价呀，什么超市搞活动啊，都会引起那些消费者的疯狂，尤其是女性同胞啊。在主机大幅度降价之后呢，让任天堂市场的份额也同时下降了很多。那肯定啊，两个主机差不多的话，玩家肯定选择买便宜的，这个没什么说的，性价比高嘛。世嘉的这个降价策略吸引了更多的消费者来购买它的主机。这个时候，世家的主机全球销量达到了九百万台，在一九九二年达到这样一个数字是很了不起的。要知道那个时候全球的玩家也没有多少，不像现在，基本上每个人都有手机，每个人都是玩家。任天堂当然不会由世家公司继续这样高兴下去。作为反击，任天堂发售了《勇者斗恶龙》新一代的游戏以及马里奥的新作。一点一点的把阵地从世家公司的手里，让玩家回归到自己的阵营当中。那么时间的问题，我们今天这个节目就与大家讲到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见，大家拜拜。行ってみましょう。って思ったらまた足りる。そんな時は手こまないでハイウェイがあるファイト。フルスロットル飛ばしてみましょう。って思ったらスピード制限。こんな時は悩まないでジェットがあるフライト。